0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Des porcs, des bovins, des ovins, par centaines. Pas vraiment réunis, non, mais sans doute proches les uns des autres. En tout cas, venus à Paris tenir salon. Les bovins Des normandes, des limousines, des charolaises, des aquitaines. Les ovins la race solognote et les mérinos. Depuis tout temps, depuis qu'existent les villes, il a fallu les alimenter en viande. Et puis un jour, on a pris plaisir et on a trouvé intérêt à célébrer les meilleures bêtes. En 2005, Emmanuel Laurentin, à l'occasion du Salon international de l'agriculture de Paris, consacrait une semaine à l'histoire rurale. En voici le troisième volet, diffusé pour la première fois sur France Culture, le 9 mars 2005.
1: Troisième volet donc de notre semaine consacrée à l'histoire rurale dans la Nouvelle Fabrique de l'Histoire. Et en l'occurrence, si nous travaillons sur l'histoire rurale, eh bien nous nous sommes rendus la semaine dernière au Salon de l'Agriculture et dans le Hall de ce salon de l'agriculture, là où il y avait des éleveurs. Dans un premier temps, l'historien Jean-Marc Morisseau va nous résumer l'évolution de l'élevage en France, en particulier pour les bovins et les ovins et les porcins, entre le Moyen-Âge et la période moderne. Et puis ensuite, Jean-Luc Maillot nous expliquera comment s'est mis en place ce système des concours agricoles qui existe encore jusqu'à nos jours. Jean-Marc Morisseau, bonjour. Bonjour. Euh, nous sommes avec vous pour la première partie de cette émission consacrée de cette promenade, de ce lieu de mémoire que nous faisons tous les mercredis dans la Nouvelle Fabrique de l'Histoire, à l'occasion d'une semaine dans la Nouvelle Fabrique de l'Histoire, consacrée à l'histoire rurale. Nous sommes dans ce qu'on appelle la plus grande ferme de France, Porte de Versailles à Paris, le Salon international de l'agriculture. Vous êtes historien, vous avez écrit récemment l'histoire et la géographie de l'élevage français du Moyen-Âge à la Révolution aux éditions Fayard mais également vous dirigez la revue Histoire et Société Rurale vous êtes professeur d'histoire moderne à Caen et président de l'association d'histoire des sociétés rurales alors c'est à ce titre et en particulier au titre de votre... Particularité d'historien de l'élevage que nous sommes ici auprès d'un des endroits de ce salon consacré à l'élevage et nous allons œuvrer et avancer dans ce salon auprès des différentes races. Nous sommes auprès des porcs basques et c'est avec eux que nous avons commencé notre promenade dans cette histoire de l'élevage en France. Parce que tout compte fait. Lorsqu'on veut faire cette histoire de l'élevage, on s'aperçoit que le porc a une particularité, à la fois sa rusticité, les, différentes, les différents usages qu'on peut en faire. On fait de cet animal un animal fétiche, un animal symbole, qui pourrait presque
2: remplacer le coq dans l'emblème national. C'est cela Jean-Marc Morisseau euh, Tout à fait. Le, le porc a joué un rôle très important dans l'histoire française depuis euh, au moins le Moyen-Âge euh, jusqu'au XVIIe siècle, dans la mesure où il s'accommodait de tout et en particulier des ressources forestières qui lui permettaient de s'engraisser pendant la glandée. Et tant que ces ressources forestières ont été ouvertes, dans toutes les régions de France, les porcs ont pu être engraissés largement euh, au mois de septembre, octobre, novembre, et revendus après à des bouchers, à des charcutiers. Et le porc était à la fois un élevage de subsistance, mais un élevage commercial que l'on remarque dans toutes les régions françaises. Ceci étant, il arrivait un moment où ces forêts qui étaient librement ouvertes euh, à la dent des ports se sont fermées euh, notamment en 1667 au moment de l'ordonnance des eaux et forêts euh, prise par Colbert à l'époque de Louis XIV le ministre de, de Louis XIV souhaite réserver ces forêts à une production de bois d'œuvre et de bois de marine et euh, il
0: euh,
2: accélère un certain nombre de mesures qui existaient déjà de limitations de l'entrée des porcs dans les forêts. Alors, pour bien l'expliquer et pour bien comprendre, ces ports que nous voyons ici, qui
1: d'ailleurs, on va y revenir un peu plus tard, n'ont pas la même morphologie que, que les ports euh, du Moyen-Âge et même de l'époque moderne dont vous êtes spécialiste, Jean-Marc Morisseau, euh, ces ports là donc, étaient des sortes d'animaux divagants euh, avec des bergers qui les conduisaient, qui les emmenaient euh, dans les forêts avec une sorte de, de grande liberté d'action et de pâturage, c'est bien ça
2: C'est très caractéristique et peu connu. C'est-à-dire que pour l'engraissement des porcs, euh, jusqu'au XVIIe siècle, euh, l'animal la, donnait lieu à des pratiques de transhumance. La transhumance n'était pas réservée aux moutons, elle n'était pas réservée aux bovins, parce qu'il y avait aussi des bêtes à cornes qui transhumaient, mais les porcs transhumaient. Euh, ils faisaient 20, 30, 40, 50 km, quelquefois 70 ou 100 km, euh, sous forme de deux journées euh, ou trois journées de route, entre le lieu de rassemblement, euh, qui correspondait à plusieurs villages, et puis le lieu de Pesson, qui correspondait à des grandes forêts, forêts royales souvent, qui pouvaient être distantes d'une demi-journée ou d'une journée de marche. Quelques décennies avant, on observe déjà un ralentissement de ces mouvements, qui est lié d'ailleurs à des politiques de protection de la forêt antérieures à Colbert. Mais l'ordonnance des eaux et forêts met vraiment le haut-là. et à partir de là, il y a un contrôle de la monarchie sur les officiers qui gèrent l'exploitation des bois, et des interdictions de plus en plus strictes pour la transhumance des porcs et pour l'arrivée des porcs, des communautés rurales dans les forêts. Alors à ce moment-là, l'élevage du porc se sédentarise. Alors il faudrait pas oublier néanmoins l'arrivée au XVIIIe siècle de
1: deux matériaux de base qui vont permettre l'amélioration de la race également et puis d'avoir des porcs qui sont différents de ceux qui précèdent, c'est-à-dire le maïs d'un côté, la pomme de terre qui se développe et qui font que... D'une certaine façon, le port que l'on connaît aujourd'hui est issu de ce port de cette fin de milieu, fin
2: 19e, 18e siècle. Oui, dis disons il est issu avec beaucoup de croisements et d'améliorations génétiques postérieures, mais c'est un fait que le développement du maïs au 17e siècle, de la pomme de terre au cours du 18e siècle, a joué un rôle important dans l'engraissement des porcs. Et certaines régions se sont d'ailleurs spécialisées vers cet engraissement. C'est le cas du Périgord en particulier, au 18 siècle, en Grèce des ports qui partent à Bayonne et qui finalement sont un peu l'ancêtre de ce cochon de Bayonne qu'on a ici on va se et qui euh, pour... était expédié notamment euh, très largement euh, dans les îles, comme on disait, c'est-à-dire à, à Saint-Domingue, hein, euh, et qui étaient euh, exportés. Il y a donc quelques régions qui spéculent sur le port et c'est le cas notamment du sud-ouest. Alors on
1: voit ici, nous sommes sous le, le, dans le stand des porcs basques, et si on se penche par-dessus les, les flancs en métal donc, euh, qui enserrent chacun de ces porcs, qui dort d'ailleurs tranquillement de, de son bon sommeil, euh, on voit des porcs qui, qui ressemblent ou qui ne ressemblent pas à ce qu'on peut voir sur les,
2: les planches et les gravures du 18e siècle que oui, vous, vous connaissez oui, si bien oui, Jean-Marc Enfin, euh, Des gravures, on n'en a pas beaucoup. Hein. Euh, Buffon nous donne dans son histoire naturelle des représentations morphologiques des animaux, correspondant à des animaux de, de belle stature et de belle qualité. Si on compare ces représentations à ce que nous voyons aujourd'hui, la parenté est très forte. Mais, mais si Avec on compare une... à la réalité de l'époque,
1: c'est-à-dire oui. à ce que vous pouvez retrouver dans les archives en particulier, oui. les poids, les longueurs, les tailles de ces
2: animaux, ça n'est pas exactement mais la non. même chose. Euh, il est sûr que les, les, les images de Buffon euh, correspondent à des, à des modèles euh, particulièrement exceptionnels en ce qui concerne la stature et la morphologie. Hein on va s'écarter
1: de ce stand des ports pour aller vers les bovins qui sont de l'autre côté du ring de ce hall 1 de la porte de Versailles donc le ring étant cette invention des années 1910-1920 qui permet de mettre en spectacle pourrait-on dire les plus beaux animaux on y reviendra tout à l'heure avec Jean-Luc Maillot dans la deuxième partie de notre promenade ici même disons les animaux que nous voyons ici n'ont pas grand chose à voir au point de vue ni des tailles, ni du format, ni du poids avec les animaux qu'on pouvait connaître,
2: disons, du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, c'est cela Jean-Marc Morisseau Pas exactement. Pour certains animaux, on va le voir pour les bovins, pour notamment les races à viande, euh, et le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle semblent déjà formater des animaux euh, qui correspondent aux animaux actuels. Simplement, on va se rendre compte que le poids des animaux a considérablement évolué, on pourrait multiplier par 3, voire par 4 ce poids, quelquefois davantage, pour avoir la, le différentiel entre le XVIIe, XVIIIe siècle et puis l'époque actuelle. Mais avec les bovins, on, on ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de l'élevage. Les porcs nous permettaient de voir, depuis le Moyen-Âge, une certaine continuité brisée euh, au XVIIe siècle par la politique de l'État. En revanche, avec les bovins, c'est plutôt les activités commerciales et le développement des villes qui vont être le moteur des changements de changements qui interviennent plus tardivement, essentiellement à partir de la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle. Donc euh, quelques dizaines de mètres encore et nous allons nous retrouver donc,
1: euh, du côté euh, des bovins, des bovins de concours pourrait-on dire arrivé donc euh, sur le stand euh, des vaches euh, normandes, des vaches extrêmement particulières. Vous vouliez commencer pour parler des bovins par euh, ce stand des Normandes euh, et un peu plus loin il y a le stand des limousines que nous allons évoquer. Alors les Normandes bien connues pour leurs robes euh, tachetées, euh, marron, euh, blanche et quelquefois avec quelques taches de marron foncé presque noir. Ça doit être une année en S, cette année, puisque nous avons Satine, Sonnette, Surenne, Savoie, Sotie, Soluble, Scarlet et d'autres. Donc c'est une année en S. Euh, J'ose ouais. imaginer celle de 2001, puisqu'elles sont toutes nées en, en 2001. Alors pourquoi vouloir euh, évoquer d'abord, lorsqu'on parle des bovins,
2: évoquer cette race normande, Jean-Marc Morisseau Parce qu'elle est caractéristique des races laitières que l'on voit aujourd'hui et que l'on peut comparer à celles qu'on voyait déjà au XVIIIe siècle. On parlait tout à l'heure de Buffon et il représente notamment un taureau normand vers 1750 qui a exactement la même conformation, le même pelage bringé, la même musculature, hein, euh, les mêmes types de cornes également que ce qu'on peut trouver sur les modèles contemporains. Et à cela, il y a une bonne raison, c'est que la race normande a été l'une des premières à être sélectionnée et à être améliorée, notamment par des apports hollandais, ancêtres en quelque sorte de, des apports Frison et primolstein. Du 20e siècle, oui, alors dès la 1750 Stein, 50, qui est effectivement,
1: euh, la, la vache la plus répandue euh, parce que c'est de la meilleure laitière, grosse laitière avec une, une voilà, grosse laitière, voilà. Et, voilà. et qui donne tous les tous les ans euh, lieu à une sorte de spectacle ici oui. même euh, au salon de l'agriculture parce que euh, il y a des ventes de Primolstein euh, extrêmement euh, importantes presque comme les ventes de Yerling à Deauville d'ailleurs euh, pour que les éleveurs euh, euh, se concurrencent euh, et discutent entre eux de la qualité de, de ces vaches donc c'est pour cela que vous vouliez être face au, aux Normandes et puis aussi parce que la Normandie. Normandie, grâce à ses pâturages, est un, 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 un lieu particulier dans l'histoire de l'élevage français, à savoir que il y a deux grandes filières, pourrait-on dire, qui nourrissent Paris.
2: Il y a la Normandie et le Limousin. C'est cela, Jean-Marc oui. Morisseau Alors, il y a cela. Et en Normandie, il y a à la fois la filière laitière et en même temps la filière viande. Car il faut bien voir que là, ces vaches sont des vaches laitières qui ont permis euh, la production de beurre autour d'Isigny. Euh, notamment à partir du XVIIe siècle et la production de fromage. Les euh, Niçois qui, qui produisaient quasiment la totalité du beurre qui pouvait être consommé à Paris non, à la fin la, du XVIIIe. Pas la totalité, mais une grande partie. Une grande, partie. Une grande, partie. Une grande partie. Et puis euh, la production de fromage. On pense au camembert. Le petit camembert notamment a été mis en place avant la légende de marie Arelle On le voit 1750-1760, mais dans un commerce local. Par contre, c'était des fromages de type pavé d'Auge hein, qui existaient juste antérieurement et qui était commercialisée à Paris. Mais en dehors de cette filière laitière, qui est importante, il y a la filière viande. Et là, la Normandie joue un autre rôle, qui est celui d'engraisser sur des prés qui se développent par le couchage en herbe, à partir de 1650 en particulier, des bêtes qui viennent de, du Maine, de l'Anjou, du Poitou, déjà travaillé, c'est ce qu'on passe... appelle
1: le, le, le chemin des bœufs d'une certaine façon, il y a deux chemins des bœufs, c'est-à-dire oui. euh, si on remonte le plus loin possible de Paris, on a une sorte de chemin qui monte du Poitou vers l'Anjou, vers le Maine et qui se termine en Normandie, là on engraisse euh, les, les, les bêtes en question. Ensuite, on les emmène à Poissy, c'est cela, voilà. qui devient le, le grand centre de, de vente près de Paris donc euh, de ces bêtes à, à viande, en l'occurrence. Tout à fait. Et, et puis, euh, on les met même dans
2: des prairies d'embouchage tout près de Paris, parce que le, le, transport, à pied, hein. le transport à pied les a fatigués, c'est cela Voilà, voilà. Il faut les rafraîchir, hein, qu'elles soient euh, davantage euh, commercialisables, bien entendu, et donc, euh, on les rafraîchit pendant quelques jours avant de les abattre. Hein. Et puis, il y a un autre chemin au bœuf, il enfin, y en a plusieurs, mais il y en a un autre important qui lui part du limousin et qui euh, dirige dire, les concurrentes des Normandes vers Paris, vers un autre marché qui est le marché de Sceaux et euh, qui permet de ravitailler Paris, notamment au moment où la Normande, en quelque sorte, la vache normande ne peut pas être engraissée. Car il faut bien voir qu'en Normandie, le couchage en herbe permet d'engraisser le bétail à l'air libre et de faire arriver sur la capitale, à la fin du printemps et pendant l'été et l'automne, une quantité de viande sur pied importante. Et le relais est pris par les limousins. Voilà. Alors qu'en limousin, c'est à l'étable. Hein, c'est le, le bétail de pouture, comme on dit, euh, qui euh, arrive, lui, plus tardivement, notamment euh, à Noël, en janvier, en février avant l'interruption du carême. Alors on peut dire
1: néanmoins qu'il y a une grande disparité entre tous ces bétails, puisque lorsque vous faites des tableaux chronologiques, mais aussi synthétiques, qui permettent de voir à peu près à la même époque, Jean-Marc Morisseau, le type de bétail qui arrive sur Paris. Euh, on a, euh, ça va du simple au double, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le bœuf solonio, petit, mal fichu, qui malheureusement n'a à se nourrir que de brande et de très mauvaises euh, pâtures. Et puis de l'autre côté, on a la Normandie. Alors là, c'est les terres grasses.
2: On a des bœufs ou des, 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 des animaux qui font à peu près le double l'un de l'autre, c'est ça Tout à fait. Ah, euh, le, le, format moyen, enfin, le poids moyen des animaux va du simple au double entre les grandes régions spéculatives et les régions de polyvalence du bétail. Hein. Tout à fait. Alors, si on veut parler d'une de ces régions
1: euh, spéculatives, et aussi euh, de la création presque des ancêtres des, des races locales pourrait-on dire, de la sélection on est juste à côté, euh, il y a euh, les charolais, donc euh, cette très belle robe blonde qu'on connaît aux charolais Elles sont, euh, les, les, les animaux charolais qui sont ici sont particulièrement pomponnés, il faut le dire pour le concours euh, agricole euh, euh, certains d'ailleurs d'entre eux euh, ont euh, déjà un prix euh, deuxième, euh, troisième prix pour euh, sésame, somptueux un, un troisième prix également et euh, Trois-Mains au Tokyo donc euh, on voit des bêtes qui sont d'une race, on commence à sélectionner à partir de quelle époque est-ce qu'on sélectionne euh, bien avant les concours généraux agricoles du 19 e siècle, oui. on nous parlera Jean-Luc oui.
2: Maillot c'est ça oui, bien avant hein. euh, les concours généraux agricoles ne font finalement qu'assurer le relais de l'action des sociétés d'agriculture du 18 e siècle et de l'administration agricole en général pour promouvoir euh, un bétail marchand euh, sous forme de croisement, notamment avec les Anglais ou avec les, le bétail espagnol, pour d'autres races. Antérieurement, c'est le commerce, et notamment, ce sont les besoins des villes qui incitent des producteurs à se spécialiser, et c'est le cas du charolais. Le charolais, à partir de 1650-1660, sous l'impulsion en particulier de la demande lyonnaise, là c'est Lyon qui est en, en première ligne, euh, développe des prairies naturelles au détriment des labours. Il y a un couchage en herbe comparable à celui de la Normandie où sont engraissés des bœufs qui viennent du Bourbonnais, qui viennent de l'Auvergne pendant 6 mois ou 8 mois, concentrés par euh, des marchands éleveurs, euh, des marchands herbagers comparables à ceux de la Normandie et qui vont ensuite être vendus euh, bien engraissés sur Lyon. Alors tout ça, ça se développe au 18e siècle à telle enseigne que le sud de la Bourgogne, la région qu'on appelle le Brionnais euh, et maintenant le Charolais, euh, alimente non seulement Lyon, mais également Paris, et en même temps, l'usage du sol se transforme, c'est-à-dire que euh, la céréaliculture se rétracte au profit des secteurs en herbe. On a une conversion paysagère qui marque le paysage de certaines régions qui approvisionnent les villes, notamment en viande.
1: Alors, nous voici arrivés sur le stand des blondes d'Aquitaine. Une simple remarque, peut-être par rapport à votre livre et votre travail, Jean-Marc Morisseau, sur l'histoire et la géographie de l'élevage français paru chez Fayard. Vous insistez beaucoup sur le manque d'hygiène au 17e, 18e, qui, qui choque beaucoup, d'ailleurs, les premiers observateurs qui se rendent dans les fermes. On a des litières qui ne sont pas entretenues parce que, simplement, ici, on voit des tonnes de paille sous ces blondes d'Aquitaine. Mais au 17e, 18 siècle, évidemment, cette paille sert d'abord à faire euh, euh, les matelas pour les humains et on les installe, ces animaux, sur euh, des fougères, des endroits euh, comme cela qui s'entassent et on ne sort jamais le lisier ni le fumier. Donc au bout d'un certain temps, au bout de toute une saison, euh, on a presque un mètre de, 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 de fumier sous les, les animaux qui sont sales et dont on pense d'ailleurs à l'époque que le fait qu'ils
2: soient sales les protège de la, la maladie, c'est cela Tout à fait, tout à fait. mais ben, Il faut voir qu'on est dans une civilisation de la saleté. Euh, tout récemment, euh, euh, mon collègue Leguet à Rouen euh, vient de sortir une histoire de la pollution urbaine au Moyen-Âge où les gens des villes n'étaient pas mieux traités que les animaux du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc je pense qu'il faut relativiser. Euh, et puis de toute façon, le bétail, il était alimenté et euh, il était entretenu avec ce que l'on trouvait, avec ce que l'on avait. Parce qu'en dehors du bétail commercialisé, euh, il y avait quand même un bétail de subsistance, les deux étant souvent associés d'ailleurs. Qui devait faire bon an, mal an avec les ressources locales. Alors voilà,
1: ces formidables euh, taureaux de, de blonde d'Aquitaine. Là, alors là, on a Toutou devant nous, on a un rebelle, donc, euh, qui, toutou, est né en, en 2002. Donc évidemment, on est passé à la seconde lettre. Tout à l'heure, on était au S, maintenant, on est au T. Euh, je ne sais combien ils pèsent, mais ce sont des, 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 des monstres, en oui, l'occurrence, oui, par oui. rapport à ce que vous avez pu voir sur les gravures oui. du XVIIIe siècle, Jean-Marc Morisseau. Mais
2: il n'y a pas que les gravures. On a la chance, euh, pour le XVIIIe siècle, d'avoir des estimations en poids qui couvrent la plupart des régions de France. D'une part, à partir des mémoires des intendants à l'époque de Louis XIV, et d'autre part, à la fin du XVIIIe siècle, avec l'encyclopédie méthodique. Et ces poids montrent que, disons, les, les taureaux euh, les plus volumineux euh, de la fin du XVIIIe siècle... Pouvait atteindre 1400 livres, traduisait 750 kilos à peu près. Euh, donc les, les, les plus beaux spécimens euh, étaient deux fois euh, moindres hein, en, en volume et en poids de carcasse que euh, ceux que l'on voit aujourd'hui. Et pourtant la blonde d'Aquitaine, puisqu'on est devant elle, faisait partie des races gasconnes euh, qui comptaient parmi euh, les plus volumineuses, hein, les plus belles espèces de l'Ancien Régime.
1: Alors nous nous sommes attarnés euh, chez les bovins, peut-être euh, devrions-nous maintenant nous rendre euh, chez les ovins puisque vous vouliez nous, nous parler euh, de ces moutons qui euh, aussi ont un rôle essentiel euh, dans l'histoire euh, de l'élevage français de l'époque moderne Jean-Marc Morisseau, nous voici donc arrivés à un autre bout de ce Hall 1 au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris pour le Salon de l'Agriculture, du côté des, des ovins et en particulier euh, de cette race solognote, une race rustique en conservation, comme le dit d'ailleurs le, le panneau qui est affiché au-dessus de, du box de ces euh, moutons dont la tête euh, est marron. Ils ne possèdent pas de cornes, ils ont une laine euh, relativement grisâtre euh, et leur berceau de race est la sologne, dit le petit panneau,
2: c'est une race ancienne qui a peu été touchée par les infusions de sang étrangers. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de croisement, soit avec les moutons mérinos espagnols, soit avec les races anglaises au XIXe siècle. Et on retrouve les caractéristiques morphologiques du bétail rustique qui se trouvait dans beaucoup de régions françaises d'ailleurs, sous l'Ancien Régime, mais qui se trouvait déjà en Sologne en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit encore aujourd'hui du bétail le plus, le plus chétif hein, en poids, Simplement, il a 4 à 5 fois plus de poids que celui qu'on rencontrait, évidemment, au XVIIIe siècle. Mais ce rustique du bétail, il est doublement intéressant. D'une part, parce que en dehors de la Sologne, il est le propre de beaucoup de régions peu spécialisées du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Et d'autre part, parce qu'il est l'indice d'un changement agricole qui ne passe pas nécessairement par le progrès. On a, toujours, on a souvent tendance à voir les choses de manière linéaire et téléologique en essayant de trouver dans le passé les racines de ce qui existe aujourd'hui, comme si du passé à aujourd'hui, il y avait une ligne droite ascendante. Or, pour le, la race sologneote, ce qui est intéressant, c'est qu'elle semble ne s'être développée qu'au XVIIe siècle, alors que la Sologne avait été épuisée par la céréaliculture et que les brandes et les bruyères se développaient. Ça a été un remède économique pour trouver de l'argent, car c'est le bétail qui donnait de l'argent et qui permettait de payer l'impôt au roi ça a donc été un remède économique que de développer le mouton en Sologne à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, alors qu'il n'était que très secondaire jusque-là. Il ah, faudrait d'ailleurs dire, et ce qu'on n'a pas dit avec vous
1: depuis le début de cette émission, Jean-Marc Morisseau, que euh, la richesse se mesurait euh, au bétail pendant toute la période moderne, c'est-à-dire que on était un, un riche paysan, un riche agriculteur, si on avait plus de têtes de bétail, et d'ailleurs un bétail qui pouvait être d'ailleurs varié. Euh, la plupart n'étaient pas spécialisés comme aujourd'hui, on n'élevait pas spécifiquement soit des vaches euh, ou des taureaux, soit euh, des moutons, soit des,
2: des, des chèvres, mais on pouvait avoir une sorte de polyculture bien comprise où on avait un peu de tout, c'est cela Oui, le, le bétail formait une sorte d'étalon économique et même presque monétaire de l'économie ancienne, mais pas uniquement de l'ancien régime. Depuis le 12e siècle au moins, jusqu'au 19e siècle, ça a été le cas, évidemment, chez les agriculteurs, puisque selon le nombre de têtes possédées, selon la nature des animaux, avoir des bœufs, ce n'était pas la même chose qu'avoir de mauvaises vaches. Avoir des bœufs, ce n'était pas la même chose que d'avoir des moutons ou des chèvres. On Alors pouvait étalonner. c'était
1: la, la vache du pauvre, c'est ça la vache,
2: c les, les, Voilà, c'était l'animal du pauvre, même si on a vu qu'on pouvait spéculer sur de gros troupeaux de chèvres également quand on était un grand propriétaire. Mais n'en demeure pas moins qu'il y a des animaux du pauvre. C'est le cas de, de la vache laitière, c'est le cas en, des moutons, souvent, et c'est le cas, évidemment, de la chèvre. Mais il y a un autre élément important qui montre que le bétail étalonnait la richesse, c'est que ce bétail constituait le lieu de placement des économies monétaires de tout un chacun, en dehors de l'agriculture. Aujourd'hui, on pense au livret A, par exemple, au livret de caisse d'épargne, pour les placements de pères de famille, pour un an, deux ans ou trois ans. Sous l'Ancien Régime, ce n'était pas le cas. On achetait du bétail et on le louait aux exploitants agricoles. C'est ce qu'on appelait le bail à cheptel, c'est ça Exactement. Et il prenait des noms très divers d'une région à l'autre. Et il était universel. Et il couvrait les moutons, comme on le voit maintenant, mais il valait également pour les bêtes à cornes, comme on disait, donc pour les animaux de trait et les animaux d'élevage, et euh, également pour le petit bétail. Alors, euh, puisque vous
1: évoquez euh, les euh, moutons, euh, et que nous avons commencé par une race, en l'occurrence rustique, comme on dit, nous allons nous rendre. Euh... À la bergerie nationale de Rambouillet, qui s'appelait auparavant, évidemment, avant la Révolution française, qui est votre époque, la bergerie royale de Rambouillet, pour euh, évoquer l'arrivée au, au 18e, 19e siècle euh, d'une race nouvelle qui va complètement transformer euh, l'élevage ovin en France, à savoir le mérinos. Le mérinos de Rambouillet. Alors pourquoi le mérinos de Rambouillet dans cette promenade à travers le salon de l'agriculture et pourquoi a-t-il cette importance Peut-être pour montrer déjà que la mondialisation, l'européanisation des marchés ne date pas du 19e et du 20e siècle, que déjà au 18e on s'intéressait aux races entre guillemets étrangères, extra-nationales et qu'on
2: a commencé à, à spéculer dessus. C'est cela Jean-Marc Morisseau c'est tout à fait cela et même il faut élargir le propos. On s'est aperçu à partir de la fin du XVIIe siècle que on dépendait beaucoup de l'étranger en matière de laine, en ma dans l'industrie textile. Et après Colbert, un certain nombre de ministres du XVIIIe siècle ont favorisé le développement de races à laine et ce développement passait par l'introduction de Mérinos. Voilà, une introduction euh, de contrebande,
1: puisqu'il y avait déjà du protectionnisme dans l'air. Euh, Méline n'était pas encore née, mais il y avait déjà ce est, ce, cette dose de protectionnisme, puisque les Britanniques ne voulaient pas euh, qu'on récupère des moutons de chez eux, et les Espagnols, donc la race Mérinos en particulier, ne voulaient pas que les Mérinos sortent de chez eux non plus. Donc il a fallu passer par des sortes d'accords d'État pour pouvoir euh, sortir de la contrebande et faire en sorte que ce Mérinos rentre sur le territoire national de façon légale, c'est cela
2: tout à fait. Avec l'Angleterre, ça n'a pas été possible. On était en guerre et ce n'est que par la voie de la contrebande et sous forme d'anecdotes souvent savoureuses d'ailleurs que des moutons ont été transportés d'Angleterre en France. Par contre, du côté espagnol, le fait que sur le trône d'Espagne régnait un cousin de Louis XVI a facilité les choses et en 1786, après toute une grande préparation diplomatique, un accord a été fait au terme duquel... Le roi d'Espagne a autorisé l'exportation d'un premier troupeau de plusieurs centaines de béliers et de brebis mérinos vers la France. Auparavant, il y avait eu aussi de la contrebande et les régions frontières connaissaient une petite mérinisation, mais elle était vraiment insuffisante pour laisser des traces. À partir de 1786, il y a une politique royale cohérente qui est marquée par la création de la bergerie royale de Rambouillet, aujourd'hui bergerie nationale de Rambouillet qui se fait la pépinière en quelque sorte de la mérinisation auprès de troupeaux aristocratiques d'abord, chez la grande noblesse féru d'agronomie et chez quelques grands fermiers également.
1: Alors ces mérinos qui ont cette particularité Alors, cette laine, on le voit sur ces euh, mérinos de rambouillet justement extrêmement dense euh, très, très profonde et puis euh, ces magnifiques cornes qui les euh, différencient ces cornes en, en torsade donc euh, qui les différencient de beaucoup d'autres races nationales en tous oui, les cas.
2: Mais c'est surtout la qualité de la laine hein, qui, qui, qui joue ici et ce n'est pas la première importation de 1786, qui est fondamentale, même si vraiment elle a lancé, elle a démarré le processus, c'est la deuxième importation de 1795, ou plutôt de 1799-1800, qui elle aussi est liée à un traité politique. C'est le traité de Bâle en 1795, qui marque la paix entre l'Espagne et la France, qui permet une deuxième importation de Mérinos, grâce encore une fois à l'action des milieux agronomiques qui entouraient les ministères à cette époque-là. Le troupeau arrive en France et c'est lui qui va contribuer à la création d'autres euh, institutions de mérinisation, comme à Arles en particulier, et qui va développer la mérinisation auprès des grands exploitants, des grands fermiers dans la France entière. Alors, on va terminer sur ce point avec vous, Jean-Marc Morisseau. Vous vouliez nous montrer, euh,
1: et c'est ce que vous montrez dans votre livre, que euh, l'élevage est... Et le la meilleure manière, une des meilleures manières pour observer les mutations du rural, mais dans tout, toutes les exceptions du terme, puisqu'on a évoqué avec vous l'ethnozoologie en parlant des races, on a évoqué également la question de l'espace rural et de la façon dont il était géré, on a évoqué la question du politique et on n'a pas évoqué, on n'a pas eu le temps toutes les, tous les produits qui étaient issus de de, cette, de cet élevage mais on voit bien effectivement que cet élevage euh, au entre, à la période moderne donc entre le Moyen-Âge et la Révolution française et le 19e siècle est quelque chose de fondamental dans le paysage, fondamental pour la compréhension
2: même de la société française. C'est ce que vous voulez dire, Jean-Marc Morisseau Oui. Pour la société, pour l'économie, pour la géographie. Hein. Il faut bien voir que, contrairement à aujourd'hui, l'élevage n'était pas un secteur à part de l'agriculture, mais c'était un secteur qui animait l'agriculture, mais également le commerce, les échanges et aussi l'industrie. On l'a vu avec la laine. On pourrait parler du cuir, on pourrait parler de la corne. Euh, on aurait pu parler également du trait animal, puisque l'élevage était le moteur des charrues, des arères, mais également des transports publics, euh, des, que ce soit les carrosses ou les charrettes et les chariots. Et donc, il jouait un, vraiment un rôle fondamental dans l'économie générale de la France. Et on a vu aussi que, socialement, il permettait des formes d'investissement, des formes de placement des gens des villes à la campagne, et des formes également de spéculation des marchands et des négociants qui ont fait émerger un certain nombre de, de races améliorées qui sont les prototypes du progrès agricole du 19e siècle qui annoncent ce que l'on voit aujourd'hui. Merci
1: Jean-Marc Morisseau. Je rappelle que votre ouvrage fondamental, il faut bien le dire, parce qu'il fait la synthèse de nombreux travaux et vous avez puisé dans beaucoup de travaux récents en particulier sur la question de l'élevage, s'intitule « L'histoire et géographie de l'élevage français du Moyen-Âge à la Révolution » qu'il est paru chez Fayard. Merci encore. saint Inter, 1961, Concours Général Agricole lors du Salon d'Agriculture.
2: Veuillez écouter Paysans de France, une émission présentée par Raymond Cherrier.
3: Ici la porte de Versailles où se termine la grande semaine de l'agriculture de Paris. Le Salon international de la machine agricole fermera ses portes ce soir et demain le concours agricole. Et eh bien ce matin nous allons vous en donner encore quelques illustrations. Je vais appeler Roger Lamy qui nous attend quelque part dans les halls pour nous parler des résultats des animaux. Alors, Roger Lamy,
0: à vous. Eh bien oui, Raymond Chéri, nous sommes venus dans ce hall des animaux du Parc des Expositions de la Porte de Versailles rendre visite à nos nouveaux champions, car depuis cette semaine, l'élevage français comporte d'une part de nouveaux champions et d'autre part, cette magnifique présentation aux portes de Paris de tous les sujets bovins, ovins, caprins euh, et chevaux et qui font le fleuron de l'agriculture et de l'élevage français. M. Barra qui est commissaire aux animaux, connaît ces sujets, lui, sur le bout du doigt et il connaît naturellement euh, toutes les nouvelles vedettes qu'il va nous présenter.
3: Nous voilà presque à la veille de fermer le concours général et les éleveurs, sans doute un peu fatigués par le travail exigé pour l'entretien euh, d'un nombre bétail sont quand même réconfortés par les récompenses qu'ils ont remportées au cours de ces journées.
1: Jean-Luc Maillot, bonjour. Bonjour. Alors, euh, pour cette seconde partie de cette émission au Salon de l'agriculture, donc Porte de Versailles, à Paris, pour euh, une semaine consacrée à l'histoire euh, rurale, euh, dans la nouvelle fabrique de l'histoire, nous sommes avec vous pour évoquer en particulier toute cette histoire euh, des 19e, 20e et même 21e siècle de la sélection et de l'amélioration des races. Nous avons évoqué avec Jean-Marc Morisseau la période moderne, les débuts d'ailleurs de cette sélection et de Bien cette sûr. amélioration. Et nous sommes avec vous pour évoquer plutôt le moment où tout cela se cristallise dans des concours et permet de mettre en œuvre une politique nationale qui avait déjà existé un peu. On l'a vu pour le mouton Mérinos, par exemple, et les bergeries royales, puis ensuite les bergeries nationales. C'est cela, Jean-Luc Absolument.
3: Alors, par rapport au travail de Jean-Marc Morisseau qui concerne la période moderne, ce qui change, c'est que progressivement, d'abord, la société change fortement. C'est-à-dire que le XIXe siècle est le siècle et de l'industrialisation et d'une industrialisation qui s'accompagne de l'urbanisation. Donc d'une main d'œuvre et d'une population urbaine de plus en plus nombreuses. Je rappelle qu'au début du 19e siècle, on est encore une population dite rurale à 80% et que c'est dans l'entre-deux-guerres qu'on est à 50-50%. Et l'autre façon de voir les choses. C'est de dire qu'au euh, début du 19 siècle, on est euh, dans ce pays à 7,5 millions d'exploitations. Euh, le même pays, aujourd'hui, c'est 600 000 exploitations. Alors, cela, euh, si on regarde du côté de, du concours euh, et du côté, quand même, de ce qui s'est passé dans le monde rural, c'est que ça a été une mise aux normes professionnelles et productives extrêmement lente euh, dans un premier temps entre le 19e siècle et nos jours. Alors,
1: lente, mais néanmoins, on voit bien les frémissements aux alentours du milieu du 19e siècle. On évoquait avec Jean-Marc Morisseau dans la première partie de cette émission les foires de Poissy et de Sceaux qui étaient ces foires qui permettaient de, de nourrir Paris en, en, en bovins, euh, la foire de Poissy devient, et ce n'est pas un hasard j'imagine, aux alentours de 1840-1850, le premier concours général parrainé par la nation et par l'État, donc en l'occurrence, pour pouvoir commencer à sélectionner les, les, les bovins, c'est cela
3: C'est très exactement cela, c'est-à-dire qu'il y a euh, en France donc un système euh, général, qui est quand même celui dominant, de la petite exploitation euh, post-révolutionnaire mais qui reste quand même plus ou moins dominée en tout cas dans le discours par euh, les notables traditionnels généralement issus de la noblesse et dont une bonne part d'entre eux pour la noblesse a fait euh, a passé un certain nombre d'années en exil notamment en Grande-Bretagne et c'est là qu'un certain nombre d'entre eux ont vu le modèle anglais à l'œuvre depuis le milieu du XVIIIe siècle je prends le seul exemple des bovins c'est les frères Collins qui invente euh, une bête qu'on va appeler le, le Durame, donc des bovins, euh, les Durames dans le comté de Durame, qui sont capables d'atteindre la tonne, hein, 1000 kg euh, de poids vif euh, en une quarantaine de mois. Euh, ces nobles de retour en France, dans la France impériale, dans la France post-révolutionnaire, s'organisent, c'est-à-dire qu'à la fois euh, pensent qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement économique du pays et notamment euh, qu'ils ont aussi à légitimer leur présence devant les paysans, devant le secteur de l'agriculture. Et ils vont tenter d'imposer euh, le duram. Alors comment imposer le duram ben, En faisant la preuve que c'est la meilleure bête. Et ils s'organisent vraiment, enfin le, le terme est anachronique, mais c'est un groupe de pression, c'est quasiment du lobbying, auprès du ministère à ce moment-là, au début des années 40, et cela débouche très précisément au moment de février euh, 1844 avec la création du premier grand concours national sur le marché aux bestiaux de Poissy. Ce marché étant destiné, euh, vous l'avez dit, à, à approvisionner Paris euh, en viande et en viande bovine, mais ce marché n'étant pas très loin de Paris. Et euh, pourquoi à ce moment-là de février ben, Tout simplement parce qu'il réintroduit aussi une, euh, une tradition euh, festive tradition qui est le carnaval gras. et la tradition du bœuf gras. Et ce bœuf gras, bah, tout simplement, les animaux vainqueurs du concours de Poissy de 1944, ce sont bien sûr les durames qui devancent largement les Normands, les Charolais et Nivernais, et, et ce sont les durames qui vont être vainqueurs du concours de Poissy, qui sont promenés dans les rues de Paris, édification de toute la population parisienne, et dont les plaques de concours et dont euh, les morceaux d'animaux finissent dans les étals débouchés parisiens.
1: Alors justement parlons de ces plaques de concours. Nous sommes dans les un peu à l'écart par rapport à, à l'endroit où nous étions tout à l'heure euh, au milieu d'émission avec Jean-Marc Morisseau. Nous étions du côté des Normands. Là nous sommes vers des races moins connues, la pie rouge des plaines, la bretonne pie noire, euh, la, la rouge Blanc... des
3: prés qui euh... est une invention récente. La rouge des euh... prés et là
1: juste derrière nous il y a évidemment ah. cette, très connue les, les Aubracs. Et là euh, donc de, à la rouge des prés on voit bien qu'il y a de ce stand de la rouge des prés qu'il y a fameuses plaques que l'on connaît pour les avoir vues chez tous les bouchers ou chez les agriculteurs eux-mêmes, d'ailleurs. Euh, ces plaques, c'est quoi C'est une invention des, du 19e siècle C'est une
3: invention... du enfin,
1: Bon, euh, euh, de façon
3: confidentielle, bon, c'est dommage pour la radio, ce n'est plus confidentiel. Mais moi, je collectionne les, les plaques concernant les bovins. J'en ai euh, pas mal euh, concernant le 20e siècle. J'ai beaucoup de mal à en trouver euh, du 19e siècle. Alors, pour diverses raisons. C'est que d'une part, celles qui existent encore sont conservées par les familles à titre patrimonial que beaucoup ont été détruites parce que lorsqu'on gagnait euh, des concours, on disposait de plaques et que ces plaques, on les installait devant l'étable, ou devant la vacherie, sur la façade pour montrer qu'on était un des meilleurs. Euh, donc, c'est cette de façon des étables à concours qui se représentent euh, dans le paysage et c'est pourquoi elles sont toujours de couleurs vives, encore aujourd'hui, du jaune, du rouge, du en vert. Euh, elles sont euh, avec, euh, avec des très écritures loin. De, de, en, voilà. en jaune hein. ouais. Et euh, l'autre aspect de leur disparition et de la rareté, c'est que d'une part, euh, au tout début, euh, dans, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont en tôle peinte. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est de la fonte d'aluminium, mais avant c'est de la véritable fonte euh, de fer, euh, donc elles pèsent leur poids. Elles ont été ensuite recyclées, euh, manifestement, notamment pendant la Première Guerre mondiale.
1: Alors, on voit bien qu'il y a des, plus qu'un frémissement entre ces années 1840-1850 que vous évoquiez à l'instant, l'arrivée de ce qu'on a appelé le parti anglais, donc ces aristocrates qui défendaient cette race euh, durable qu'ils voulaient implanter durablement en France, l'attention portée par Napoléon, a tout cela, Napoléon III, en l'occurrence, lui qui avait vécu en exil en Angleterre, porté à tout cela. Et puis, petit à petit, sous l'Empire et jusqu'à l'arrivée de, de la République, un profond changement qui va faire effectivement que toute cette deuxième moitié du XIXe siècle, Jean-Luc Maillot, est un moment très important dans cette sélection, cette invention ou cette réinvention des races. C'est un moment fondamental
3: dans l'histoire générale. Hein, les historiens s'interrogent beaucoup après Alain Plessis pour savoir si le Second Empire a été le véritable take-off économique de la France. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le duram, euh, voulu par une partie de la noblesse, par une partie des notables d'anciens types, ne marche pas. Ça ne prend pas euh, dans, chez les agriculteurs français. Pourquoi Parce que le duram, c'est une très belle bête, énorme, qui fait, qui prend du poids très vite, donc qui est donc économiquement rentable. Simplement, le duram donne très peu de lait, est absolument incapable de travailler. Or, le paysan français, c'est un, globalement un petit paysan. Quand il possède une bête, il lui demande du travail. Il lui demande du lait. Et c'est uniquement la, mono, la mais oui, bien sûr. qui compte. C'est pas. Alors, les nobles ont, un certain nombre d'entre eux ont beau se répandre dans le journal d'agriculture pratique pour dire qu'eux se battent pour qu'il y ait le pot-au-feu pour tous. C'est plus la polo c'est le pot-au-feu pour tous. Mais les paysans n'en ont pas besoin. Enfin, n'ont pas besoin. N'ont pas de pot-au-feu. Mais un animal comme ça, pour eux, n'est pas assez rentable. Donc, ça ne prend pas. Et ce qui est en train de se jouer sur le Second Empire, c'est d'une part une forme d'intelligence, sans doute, du régime qui est quand même à l'écoute. Hein, on a quand même parlé d'empereur des paysans. Donc qui est à l'écoute quand même de ces paysanneries qui finalement ont laissé venir le coup d'État et n'ont rien fait pour l'en empêcher. Mais c'est surtout, face à ça, donc une, une sorte de regard local. Un regard local qui est d'autant plus euh, accentué que le mouvement contre le Durham, on le rencontre non pas à ce qui deviendra le concours général, le concours de Poissy qui a été déplacé à la Villette, euh, à Paris, mais on le découvre surtout localement dans les commises agricoles où en fait on se rend compte que personne ne veut de ces trolls qu'elle du ram, mais on va on cherche de la race locale qu'on va améliorer
1: et alors si on glisse un peu dans le 19 e siècle on arrive évidemment au moment de la 3 république ouais. et avec un changement profond qui, qui là aussi est au cœur de, de cette évolution merci de cette question parce que ça signifie
3: bien qu'aucune activité pas plus l'élevage qu'une autre activité n'est isolée du mouvement de l'histoire générale. Or l'enjeu, le, quel est elle C'est que les républicains qui se retrouvent au pouvoir en 70, qui sont vraiment installés, 1876-1877, de, de quoi se souviennent-ils Quelle est leur culture c'est que les paysans de France qui sont encore majoritaires n'ont pas été républicains en 1851 il faut donc chausser la république de Sabot hein. c'est le discours de, de, Gambetta, de Gambetta qui demande ouais. en 81 de créer un ministère de l'agriculture qui soit le ministère de l'intérieur des paysans ouais, ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut simplement avoir des militants, c'est qui les militants républicains dans les années 70-80 c'est le vétérinaire, c'est l'instituteur c'est le médecin qui eux connaissent une réalité du rural, une réalité de l'agriculture, qui n'est pas celle nécessairement des notables traditionnels. Alors, qu'est-ce qui sort des campagnes à ce moment-là c'est des races locales améliorées qui peuvent être productives, qui sont adaptées au climat, qui sont adaptées au sol et qui sont capables de faire de la viande, de faire du lait, de faire du travail. C'est tout cela qui est mis et c'est comme ça qu'on va réinventer, remodifier, améliorer les races
1: locales. Oui, et qu'on va tout de même réinventer du terroir parce que c'est aussi cela Absolument. qui va avec. C'est-à-dire oui. que d'un seul coup, on se dit, euh, je suis d'ici et pas d'ailleurs, euh, j'ai ma race et ça n'est pas la race du voisin. On se distingue des régions, on, on crée des sortes de petites, de petites régions, c'est ben, ça bon. vous
3: le savez. Vous savez bien puisque euh, le, puisque la Fabrique de l'Histoire a déjà invité euh, Chanet et d'autres, cest que les petites patries, euh, on en parle bien sûr au plan intellectuel face aux instituteurs euh, nationalisants euh, et le patois face aux nationalisants, mais il y a aussi les races locales face à une idée euh, générale, peut-être nationale, de développement agricole. C'est les mêmes choses qui se jouent d'un point de vue économique et social donc on améliore, on améliore ce bétail et puis les régions vont se spécialiser vont continuer à se spécialiser hein, c'est-à-dire que, que perçoit Morisseau au XVIIIe siècle se poursuit la Normandie, mais parce que cette région n'est pas très loin euh, finalement de Paris, ben, va développer sa vocation laitière et fromagère mais autre exemple, les Charentes les Charentes étaient dans le Vignoble sont atteintes par phylloxéra, le phylloxéra tu la vigne, qu'est-ce qu'on va réinventer ben, On va réinventer le train blanc. Il y a un train frigorifique à partir des années 1880 90 qui part tous les jours des Charentes pour approvisionner Paris en lait et en crème. Ce lait, cette crème, c'est un élevage qui se développe avec un système d'organisation, de collecte du lait. Bon, c'est toute la France, une France laitière, une France bouchère, que ce soit le Limousin, que ce soit le Charolais-Nivernais, qui avait déjà cette vocation bouchère, mais qui s'affirme dorénavant. Et puis d'autres régions, comme les régions de, de moyenne montagne, en Franche-Comté, on a encore au début 19e, héritière des, de la période dite moderne, on a encore deux races, de bétail, une du bas pays, une du haut pays une race à viande, une race à lait et il faut attendre une communauté ménonite qui va mettre au point un nouvel animal qu'on va appeler la montbéliarde qui va euh, être il y en reconnu on va aller les voir elles sont juste derrière et cette, nous cette montbéliarde est, est sanctifiée par la création euh, quasiment d'un label, ce qu'on appelle le « airbook ». On reprend le terme anglais, c'est les livres de généalogie. Alors, le premier livre de généalogie, c'est la Normande en 1864. L'invention de la Montbéliarde, c'est 1889, parce qu'il se trouve qu'au ministère, à ce moment-là, il y a un ministre issu de la Franche-Comté qui va signer le décret de création de la race montbéliard Alors, cette race, elle est intéressante, elle est très utile aujourd'hui qu'il y a euh, des quotas laitiers, c'est que c'est une race qui est à la fois une excellente race laitière, mais qui a de très très bonnes finalités bouchères donc quand la vache laitière est au rebut on peut la basculer en boucherie
1: Alors on la voit d'ici, parce que nous sommes à 3-4 mètres de ce stand de la montbéliard donc euh, c'est une vache euh, à la robe euh, brune, euh, claire euh, On dit, on dit pire rouge, pie rouge hein, c'est-à-dire
3: voilà. globalement c'est cette race des, euh, des, des, des vaches de l'Est le rameau euh, pire
1: rouge de l'Est et puis euh, avec une très belle robe aussi euh, euh, beige rosée voilà. euh, euh, qui, euh, qui est la caractéristique de de la Montbéliarde donc là on est face à, à ces vous... Là, on, on peut se dire voilà une, une vache qui existe de toute éternité on a presque la date de naissance de cette, de cette vache
3: c'est ça a une mise au point à partir des, des années 1850-60 une reconnaissance officielle donc je voulais l'ai dit en 1889 et puis vous voyez les animaux que nous avons sous les yeux n'ont pas de corne alors ce n'est pas génétique hein, c'est simplement le mode de stabulation aujourd'hui fait que les animaux doivent engraisser rapidement, doivent avoir accès directement à la nourriture, ne doivent surtout pas se blesser, ne doivent pas se combattre, donc on leur cisaille les cornes euh, très jeunes. Donc on est, voilà, ça, ça aussi l'intervention de l'homme. Ce n'est pas simplement de la sélection empirique au 19e siècle, génétique dans la deuxième moitié du 20e siècle, c'est aussi ce type d'acte qui. Euh, personnellement euh, entre les vaches de mon enfance et celles d'aujourd'hui, j'ai du mal à, à supporter l'absence de cornes chez les bovins
1: <rire> surtout pour les dessins qu'on voulait en faire quand on était enfant Exactement. Euh, Jean-Luc Maillot, alors euh, on voit bien que petit à petit, cela marche tellement bien cette sélection, cette euh, promotion par l'excellence qui correspond bien d'ailleurs à l'élitisme républicain qu'au bout d'un certain temps on, on, on élargit le champ de compétences à tout, on crée un concours pour les vins euh, c'était aussi euh, ici même au sein de l'agriculture qu'il se tient, on crée des concours pour à peu près tout, y compris les, les, les miels, tout un tas de productions agricoles.
3: Et si on regarde bien ce qui se passe depuis, depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire la vocation du concours général agricole et du salon de l'agriculture. D'abord, autour du concours, il y a toujours eu, entre guillemets, les marchands du temple, les forains pour la fête, les hommes politiques pour les discours, parce que c'est là que les choses sont importantes. Et, et Le président de la République, ancien ministre de l'agriculture, ne s'en prive pas chaque année. Mais on est aussi... Euh, dans, dans un système qui, est, euh, qui attire les fabricants de matériel agricole, mais on est aussi ils ne sont dans ils sont à Villepeinte depuis depuis 10 ans. Hein, on les a, on les sépare les professionnels. Alors les professionnels séparés de qui Eh bien, de 500 000, 600 000, 700 000 visiteurs euh, qui sont essentiellement des citadins qui viennent montrer à leurs enfants d'où vient le lait, qui viennent eux-mêmes retrouver une nostalgie de, de la ruralité et de la campagne. Et puis peut-être depuis quelques années, depuis la vache folle, depuis la crainte sur les OGM et autres, qui viennent chercher sans doute une sécurité alimentaire. Donc on est euh, aujourd'hui je crois à un tournant. Le journal, euh, un journal du soir, comme on dit à la radio pour ne pas le citer, oh, le savez, euh, vient, vient vient de la titrer. <rire> bon, Le Monde vient de, de titrer il y, a, il y a quelques jours hein, un article sur le dernier salon de l'agriculture. C'est peut-être un des derniers salons à l'ancienne, hein, puisqu'aujourd'hui il semble bien quand même que l'orientation soit une légitimation de la profession d'agriculteur et d'éleveur, et soit euh, un moyen de communication, des fonctions que remplit déjà le Salon d'agriculture depuis sa fondation en 1964. Pisani, le premier président est quand même Georges Monet, ce pas n'importe qui. Euh, donc, qui est en 64. Est ministre de l'agriculture du Fonds Et Populaire. Voilà, hein. Et donc euh, on fonde un salon international de l'agriculture qui existe encore aujourd'hui là où nous sommes au-delà du concours. Donc c'est la véritable vitrine de l'excellence agricole. On est toujours dans l'excellence républicaine, mais avec un public qui est certes de professionnels mais de plus en plus de citoyens ou est de consommateurs. Et le débat, il est de savoir si les citoyens sont consommateurs ou si les consommateurs sont
1: citoyens. Alors, une question tout de même, c'est que cette mise en spectacle de l'agriculture, elle ne date pas des années 60 de la création de ce Salon de l'agriculture international, donc il y a un peu plus de 40 ans par Edgar Pisani, mais elle date du moment du concours général agricole. Le ring, le fameux ring qui voilà. est derrière nous là-bas, qui est avec ses, ses sièges et qui permettent de voir défiler les plus belles bêtes. Ce ring-là, vous, vous expliquez, Jean-Luc Maillot, qu'il a été inventé en 1913, c'est ça
3: Absolument, parce qu'il était important d'édifier les foules, d'édifier les agriculteurs eux-mêmes. Vous savez, enfin, vous vous évoquiez tout à l'heure les les petites patries. Euh, la, la Jacques, qui arrive plus tard, 1929, qui va surtout se développer, s'est battue contre ah, quelque chose... Chrétienne. Oui, pardon. Jeunesse agricole catholique, et il faut attendre 62 Vatican II pour qu'elle devienne chrétienne et un peu plus écuménique. Mais cette Jacques... Euh, s'est battu avec les jeunes paysans, avec les jeunes agriculteurs, pour leur rendre une forme d'honneur. C'est-à-dire pour euh, lutter contre la stigmatisation des pecnots, des bouseux, des taiseux, pour en faire des vrais professionnels, pour leur donner cette fierté. Or, cette fierté, elle est essentiellement professionnelle. Et ce professionnalisme, ben, il existe entre autres, il est montré entre autres à travers le Grand Ring, pendant le concours
1: agricole, où on fait défiler les animaux, est leur éleveur, et est leur propriétaire. C'est un peu la même chose que le titre de meilleur ouvrier de France, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de se comparer aux autres, et de dire, voilà, mon travail est reconnu par les autres, c'est ça Tout à
3: fait, et ça a la même fonction. Le On parle de concours général agricole, vous savez bien que dans le milieu de l'éducation, de l'enseignement, le il y a aussi le concours général tout court <rire>
1: Merci Jean-Luc Maillot de cette conclusion qui permet de voir qu'effectivement, quand on vient au salon de l'agriculture à Paris, on est sur la pointe d'un iceberg et qu'il y a évidemment derrière toutes ces productions, derrière ces concours généraux que nous avons évoqués avec vous, il y a toute la production et le maintien sur place des activités rurales en France. Merci encore. Merci à vous.
0: C'était la Nouvelle Fabrique de l'Histoire, Histoire rurale, L'élevage et les Concours agricoles par Emmanuel Laurentin. Réalisation Nathalie Trianda-Philides. Première diffusion sur France Culture le 9 mars 2005. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.